0: Malí pacienti, ľudia bez strechy nad hlavou, ale aj seniory v domovoch dôchodcov patria medzi tých, ktorí vianoce nemôžu prežívať v kruhu najbližších, no napriek všetkému neustávajú počas najkrajších sviatkov v roku sami. Aké sú vianoce v detskej nemocnici, v domove dôchodcov a sociálnych služieb a aký štedrý večer čaká ľudí bez domova. Aj o tom bude dnešné špeciálne vydanie relácie, aj toto je bystrica, pri počúvaní, ktorej vás víta Zuzana Sucháň Filipková. Dnes sa za mikrofónom vystriedajú až traja hostia. Prvou hostkou, ktorá prijala naše pozvanie do štúdia BBFM rádia je pani Jana Petríková, hovorkyňa detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Vítajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň. Niektoré diagnózy vašich malých pacientov sú natoľko závažné, že aj napriek tomu, že by si to určite veľmi prijali nemôžu Vianoce prežiť v domácom prostredí a opustiť nemocnicu. Popíšte nám, ako bude vyzerať tento deň vo vašom zariadení.
1: Ten režim nemocničný sa v podstate nemení ani počas sviatkov, teda aj napriek tomu, že ešte štedrý deň fungujeme tak ako bežne, Máme nepretržitú prevádzku, službu od pol 7. ráno do 7 večera, potom nastupuje takzvaná tá nočná služba, čiže aj dnes to bude prebiehať úplne rovnako.
0: Vy však nemocnicu spríjemňujete už aj samotným prostredím, už od Mikuláša a tie prípravy, aby sa tí malí pacienti cítili čo najlepšie, samozrejme prebiehajú skôr, odkedy už tie nemocničné chodby a priestory sú krajšie ozdobené a vianočné. No samozrejme musíme sa o
1: toto snažiť, pretože našimi pacientmi sú deti a celkové v našej nemocnici je tá snaha, aby sa tí ľudia u nás, deti, rodičia, ale aj personál cítili príjemne. A my máme to obrovské šťastie, že v nemocnici máme nemocničnú školu s pani učiteľkami, s pani vychovávateľkami, ktoré nám s týmto nesmierne pomáhajú. Takže v rámci tvorivých dielničiek, popoludnejších aktivít s tými deťmi už vlastne celú jeseň vyrábajú najrôznejšie ozdoby, papierové skladačky a dekorácie, ktorými potom vedia pani učiteľky celú nemocnicu vyzdobiť. Tieto ozdobky samozrejme sú súčasťou vianočných stromčekov a všetko toto u nás začína už na Mikuláše, to znamená, že 6. december je nemocnica vyzdobená, na každom oddelení, na každom pracovisku je stromček vyzdobený práve tými ozdôbkami, ktoré deti pripravovali, stromčeky svietia, chodí Mikuláš, rozdáva baličky,
0: my ste spomínali aj vianočné stromčeky, aj tie máte vďaka štedrým darcom, alebo teda ľuďom, ktorí vám chcú pomôcť s výzdobou nemocnice. Máte aj umelé, aj živý stromček, takže ako to je?
1: Áno, na oddeleniach sú umelé stromčeky, pretože teda nemocnici nemôže byť chladno, musí tam byť teplo a tie živé stromčeky, keďže ich inštalujeme už na Mikuláša, na štedrý deň nevyzerali dobre po Viac rokov sme teda mávali tie živé, ale naozaj nevyzerali pekne, boli už oprošané na štedrý deň, kedy by mali byť najkrajšie, takže sme pristúpili na tú alternatívu malých stromčekov, ktoré teda zakúpilo občianske združenie Priatelia detskej nemocnice. Ale ďaka štátnym lesom Slovenskej republiky máme aj ozajstný živý stromček, ten je každoročne nám darovaný a býva vo vestibule pri vstupe do nemocnice, kde teda je podstatne chladnejšie a tento stromček vydrží až do konca roka, je celý vyzdobený ozdobkami od detí a pani učiteľiek, takže to je taký, taký náš nemocničný ukážkový, ktorý už ten vstup do nemocnice ozdobí.
0: Na štedrý večer sa zvykne podávať kapustnica, rýba, šalát opekance. Aké menu bude pripravené pre vašich malých pacientov? Nemocnica má externáho dodávateľa stravy, ale musím povedať, že
1: štedrý deň je tak výnimočný, že aj oni chápu túto skutočnosť a teda doteraz sa nám nestalo, že by sme nemali pre našich pacientov štedrovečernú večeru. To znamená, že všetky tie deti, ktoré môžu, ktoré nemajú dietné obmedzenia, dostanú štedrovečerné menu. Aj kapusnicu, aj rybu, aj šalát, aj opekance. A tie ostatné deti samozrejme podľa tých možností, ktoré majú, aby nebola nejakým spôsobom narušená liečba alebo nejaký postup, ktorý musí byť kvôli liečebnej terapii zachovaný.
0: Dobrá nálada a dobrá psychická pohoda prispieva k tomu, aby ten zdravotný stav sa zlepšoval, aby ten pacient napredoval. K tomu slúži aj spolupráca s červenými nosmi, ako to funguje a koľkokrát a možno v akých intervaloch navštevujú červené nosy, teda clown doktor malých pacientov. No my s červenými
1: nosmi máme dlhoročnú úžasnú spoluprácu a navštevujú nemocnicu trikrát do týždňa, jeden deň je vyčlenený pre operačné sály, jeden deň je vyčlenený pre ambulantných pacientov a jeden deň sa pohybujú podľa potreby tam, kde to je zrovna vtedy akutné alebo potrebné, či už je to hemodialýza alebo expektačná vožka, ambulantné podávanie liekov, jednoducho na tých miestach, kde sa nepohybujú bežne. Ale s nimi... Naozaj sa vieme vždy aktuálne dohodnúť, to je je nadštandardná spolupráca, ktoré sa nesmierne tešíme. Štedrý deň je taký výnimočný, vždy to vieme prispôsobiť, ale úplne štandardní u nás na štedrý deň nebývajú.
0: Kto môže prísť na štedrý deň, to sú návštevy, je to vždy v tých hodinách, ktoré sú aj bežne počas roka, alebo opäť viete urobiť možno aj nejakú výnimku v prípade pacienta, ktorý by veľmi, veľmi túžil byť so svojou rodinou?
1: Štandardne sú návštevy povolené len teda v rámci návštevných hodín v popoludnejších hodinách, keďže sme nemocnica platí to, čo po všetkých nemocniciach návštevy nie sú povolené deťom To znamená, že súrodenec nevie prísť za tým dieťaťom priamo na oddelenie, pokiaľ to dieťatko je v takom stave, že vie z oddelenia VINS, tak samozrejme môže stretnúť svojich najbližších, aj, aj teda tých mladších súrodencov, ale na oddelenia tieto vstupy deti nie sú povolené. Rodičia, starí rodičia môžu prísť aktuálne v týchto obmedzeniach, ktoré máme. Sú povolené len dve osoby pre jedného pacienta. Žiaľ teda po covidovom období máme aktuálne obdobie ťažkých respiračných ochorení, ktoré nám našich pacientov môžu ohrozovať, preto teda toto obmedzenie neustále platí Aj nám nesmierne ľúto, to, že to takto musí byť, ale nemôžeme si my dovoliť ohroziť pacientov ešte možnou komplikáciou, ktorá by mohla prísť zvonku.
0: Na záver nášho rozhovoru, čo by ste zapriali pacientom detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a aké by bolo takéto vaše želanie pre malých pacientov na štedrý večer
1: my si vždy želáme, aby a tie deti, ktoré k nám musia prísť a ktoré u nás musia byť ten pobyt u nás prežívali čo najpokojnejšie, najpohodovejšie aby nemali negatívnu skúsenosť z hospitalizácie alebo z pobytu u nás a všetky tie aktivity, ktoré vyvíjame sa snažíme robiť v tomto duchu odelania sú vyzdobené, aby teda pripomínali tie Vianoce, takže naozaj si želáme, aby minimálne tento deň bol pre nich aspoň trochu sviatočný aby sa cítili dobre, aby ich nebolelo nič, čo by ich nemuselo bolieť, aby teda tá liečba bola nastavená tak, že ju dobre zvládajú a veľmi si želáme, aby tých detí u nás práve dnes mohlo byť čo najmenej, aby mohlo ísť čo najviac detí na sviatky domov a samozrejme to zdravie je u nás, u nás absolútna priorita.
0: Ďakujem, pripájem sa k vášmu prianiu a právem vašim pacientom skoré uzdravenie a krásne Vianoce. Mojím hostom bola pani Jana Petríková, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Už po hudobnej pauze privítam pri mikrofóne pána Karola Langštajna. V štúdiu BBFM Rádia je pán Karol Langstein z Mestského úradu v Banskej Bystrici, presnejšie z oddelenia sociálnej a krízovej intervencie. Vítajte. Mesto Banska Bystrica poskytuje pomoc prostredníctvom siete zariadení viacerým zraniteľným skupinám, kde presne nájdú sociálne slabší pomoc v meste pod Urpínom.
2: Tak čo sa týka priamej pôsobnosti mesta Banska Bystrica, tak máme zariadenia, ktoré venujú svoju pozornosť rodinám s deťmi, je to hlavne kvôli tomu, aby deti nekončili v ústavnej starostlivosti v centrách pre deti a rodinu bývalé detské domovy a sú to vlastne dve zariadenia to nízko je útulok kotva 4 a potom vlastne ďalší stupeň postupný je vlastne zariadenie dočasného bývania kotva 2 V rámci tejto siete ako bola historicky budovaná vlastne ale v prvom rade vznikli zariadenia, ktoré venovali svoju pozornosť pre ľudí bez domova, ktorí nemali maloleté deti a vlastne takto ja aj dodnes. A túto sieť zriadovateľsky spravuje Slovenský Červený Kríž územný spolok Banská Bystrica, s tým, že vlastne v objektoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta bánska Bystrica a sú to ako ten nízkoprahový charakter má Noclahareň, večierka, ďalej je to útulok Prístav na Tulskej 38 kde sa nachádza aj ďalšie zariadenie Útlok Nádej Šanca a plus je ešte zariadenie dočasného bytovania Manu, ktoré sa nachádza v tých priestoroch, kde je aj Noc Slaháreň. Tieto siete vlastne sme vybudovali od roku 1993 a fungujú, hvala Bohu, dodnes. A by sa povedať, bodaj by nefungovali, lebo by ich vlastne ľudia nepotrebovali, ale situácia je taká, aká je a bohužiaľ z roka na rok je viacej ľudí, ktorí, ktorí sú odkazaní na takúto pomoc. Okrem týchto zariadení fungujú ešte zariadenia Domprenúzných, ktorý spravuje diecezná Charita Banská Bystrica a potom útulok na Kolárovej, ktoré venuje pozornosť pre dievčatám po ukončení ústavnej starostlivosti. Takže dá sa povedať, že v rámci tej siete pomoci pobytových služieb je pokrytých okolo 200 ľudí, ktorí, ktorí dostávajú profesionálnu sociálnu pomoc a poradenstvo. A vlastne Celá tá naša iniciatíva aj, aj našich partnerov je venovaná tomu, aby dostali človeka z tej krízovej situácie tak, aby nepotrebovali ich pomoc. Čiže výsledkom dobrej našej kvalitnej sociálnej práce je to, že vlastne nevieme, kde je klient, lebo nás nepotrebuje.
0: Vy ste spomínali, že tieto zariadenia alebo sieť zariadení majú rôzne stupne, rôzne úrovne. Znamená to, že človek v nich môže byť určitý čas? Ako sa tam človek dostane, ako sa dostane z toho nižšieho štandardu na ten vyšší?
2: Tak vlastne ten prvý stupeň útulok kotva 4 funguje tak, že vlastne je určená pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi, ktorí spĺňajú podmienku, že majú posledných 5 rokov trvalý pobyt na území mesta alebo 3 roky pracujú na území mesta a pracovný pomer trvá. Je to z toho titulu, že takýchto zariadení na Slovensku je strašne málo a neni cieľom sociálnej práce to, aby putovali takíto ľudia za svojimi problémami po celom Slovensku iba po tých zariadeniach, ktoré takúto pomoc dajú, lebo zákon jasne stanovuje, že kto by mal takéto zariadenie zriadiť a mal venovať pozornosť takýmto ľuďom, nehovoríte o tom, že je v platnosti zákon o obecnom zriadení a každé mesto by sa malo vedieť o všetkých svojich obyvateľov aj tých, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc Čo sa týka prvého stupňa tak ten funguje tak, že vlastne môžu prísť e, rodiny s deťmi alebo matka s dieťaťom, alebo otec s dieťaťom alebo s deťmi s tým, že v tomto zariadení môžu byť maximálne 12 mesiacov Počas týchto 12 mesiacov my s nimi pracujeme a zistíme, že či tá starostlivosť zo strany rodiča je ozaj dobrá o to dieťa, lebo bohužiaľ v tej 20-ročnej skúsenosti fungovania sme mali aj také rodiny, kde jednoducho táto starostlivosť nebola. o Tie deti na takej úrovni, aby neubližovali vlastným deťom. Takže sme to museli riešiť. Avšak keď sú také prípady, že že sa to dá ako ovplyvniť, tak objednávame programy, ktoré sú šité na mieru pre jednotlivca alebo rodičov, aby sa vedeli postarať o deti. Za tých 12 mesiacov je jediná podmienka, že, že sa musí aspoň jeden člen domácnosti aktivizovať tak, že sa zamestná v hociakej forme zamestnania, aby to dieťa videlo, že rodič má tiež také povinnosti a že chodí do roboty a vracia sa z roboty. Po týchto 12 mesiacoch, alebo niektoré aj skôr, ktorí sa zamestnajú, môžu ísť teda do zariadenia dočasného bytovania kotva 2, kde vlastne dostanú holopriestor, ktorý si už zariadujú svojím nábytkom budúcim nábytkom, ktorý si zoberú do, do svojho vlastného bývania alebo nájomného bývania, S tým, že za tie 3 roky sa zase pracuje na tom, aby si udržal zamestnanie jeden alebo obidvaja rodičia, s tým, že sa vyrovnajú všetky dlžoby nielen formou odpustenia nejakých dlhov cez osobný bankrot. Preferujeme to, aby si tu ľudia uvedomili, že sú určité povinnosti, ktoré má každý obyvateľ mesta. No a za tie 3 roky sa nám väčšinou podarí vlastne dať tie dlžoby na nulu a tým pádom podmienky na ďalší postup v rámci bytovej politiky mesta. Čo sa konkrétne dnešného času týka, tak vlastne máme v tom prvom stupni 4 rodiny, čo je, predstavuje 18 klientov, z toho 10 detí. A v druhom stupni máme tiež 4 rodiny, 15 klientov a z toho je 7 nezaopatrených deň. Všetci, ktorí sú dospolí, pracujú, sú zamestnaní. Čiže sme ich aktivizovali na takú úroveň, že majú svoje, svoje stále zamestnanie. Tie charaktery zamestnaní sú rôzne podľa toho, na, na čo majú alebo nie. Čiže im vytvárame podmienky na to, aby mali stály príjem a tým pádom vlastne môžu spĺňať podmienky na to, aby si dávali žiadosti na tie rôzne formy bývania, ktoré zabezpečuje alebo poskytuje mesto Vánska Bystrica
0: napriek sieti zariadení, ktorú ste vymenovali a ktorú ste vybudovali postupne od roku 1993 sú ľudia, ktorí vašu pomoc a pomocnú ruku nepríjmu a teda stále preferujú ten život na ulici. A vy pre nich každoročne organizujete dračí dých, ide o kapustnicu, ktorú potom servírujete priamo v tento deň, na štedrý deň. Skúste nám povedať o tejto aktivite, o tejto vašej iniciatíve viac, komu je určená kapustnica, ako sa k nej ľudia bez domova dostanú a či sú tam pribalené aj nejaké praktické darčaky.
2: Takže dračí dých, ako sme ju nazvali pred pár desať ročami, lebo jeden rok sa mi vydaral naozaj taká, že, že, že mali dračí dých, aj keď doktory tvrdia, že je to celkom dobre na zažívací proces, tak dračí dých vlastne cez 20-25 rokov, už to fakt na nesledujem, koľko varíme vlastne tých 25 rokov ja osobne a riaditeľ, alebo teda bývalý riaditeľ Červeného kríža, a teraz pani riaditeľka Červeného kríža plus dobrovoľníci Červeného kríža, 24. čiže dnes dávame kapusnicu s tým, že včera sme ju varili a vlastne hovorí sa, že každá kapusnica je dobrá tá zohrievaná. Vždy varíme oveľa väčšom množstve, okolo 70 litrov s tým, že vlastne to, čo sa rozdá v dnešný deň zjedia priamo všetci, ktorí prídu sem na adresu Podurpinom 6, kde vlastne sídli aj Slovenský Červený kríž a zároveň aj Noslahareň. Tu kapusnicu teda dostanú, plus dostanú rôzne dary, ktoré donesú každý rok, nám nosia koláče alebo ľudia dobrej vôle, to čo uznajú za vhodné, že by im chceli dať, ale okrem toho samozrejme, že vždy sa nám podarí niečo vyzbierať, v rámci možností mesto tento rok bude dávať maliky potravinové, či Slovenský červný križ, zase veci, ktoré môže on poskytnúť a snažíme sa im spriejniť práve tento deň 24. decembra Abo väčšina tých kapusnicá koná v rámci Slovenska buď týždeň dopredu, alebo, alebo pár dní, ale my toto máme už zaužívané, že vlastne každý štedrý deň v roku, teda toho 24. sme s nimi a dostávajú vlastne taký jeden darček, ktorý ich asi najviac hreje, alebo ho majú najradšej a to je to, že vlastne počas všetkých sviatočných dní sa môžu zdržiavať noc aj počas dňa, čiže nemusia opustiť noc sú ale aj takí, ktorí v rámci tejto siete odmietajú byť v nej a istým spôsobom dodržiavať stanovené regule, ktoré, ktoré sú určite konzumácia alkoholu alebo nemôžu prísť v takom stave, aby poškodzovali seba, možno niekoho iného alebo majetok. Toto je veľký problém, ale ja si myslím, že v rámci celého Slovenska v týchto teplotách, ako sú aj teraz pod nulou, je samozrejme, že pripravená ešte ohrevňa. Ohreňa je vlastne spoločenská miestnosť, kde sa bude aj vydávať kapustnica dneska a je to priestor, ktorý je vykurovaný a v prípade, že by človek potreboval prečkať pomoc a pritom nechce spĺňať podmienky, teda sieťa alebo prijať túto pomoc, je to na jeho vlastnom rozhodnutí, tak, tak môže prečkať tú noc alebo to nepokojné počasie.
0: Mojím hostom bol pán Karol Langstein. Ďakujem za návštevu a prajem vám aj naďalej veľa energie do vašej ďalšej práce a čo najmenej klientov.
2: Ďakujem vám pekne a šťastlivo a veselé v všetkým prajem.
0: Po hudobnej pauze sa pri mikrofóne ozve môj tretí host, pani Jana Dupáková. Aj viacerí ľudia v domove dôchodcov a sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici ostávajú na štedrý večer v zariadení. Prečo je tomu tak a čo na nich počas sviatočného večera čaká, prezradí pani Jana Dupáková, riaditeľka tohto zariadenia. Vitajte. Pekný deň všetkým. Na úvod nášho rozhovoru vás poprosím, aby ste nám bližšie predstavili, kde Senium funguje. Naše
3: zariadenie sa nachádza na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici. Zriadovateľom je bansko samosprávny samozprávny kraj a my ako organizácia sme tento rok oslávili 60 rokov. Každý rok sa snažíme, aby naši klienti trávili Vianoce tak ako doma, takže ak nemôžu byť so svojimi blízkymi, tak snažíme sa im prispôsobiť tú štedrovečernú večeru tak, ako
0: keby boli so svojimi najbližšími. Vy ste prezradili, že sídlite na Jelemnického ulici. Koľko seniorov aktuálne u vás býva? Momentálne sa tu nachádza
3: 165 klientov, niektorí však odišli za svojimi blízkymi, zobrali si ich dcery, synovia, aby boli teda v tej najbližšej, tom úzkom kruhu rodiny.
0: Ľudia zrejme, ktorí sú imobilní alebo majú už jednoducho ten zdravotný stav, taký, že nemôžu ísť do domáceho prostredia, teda ostávajú vo vašich rukách. Ako sa im snažíte tento štedrý deň a samotnú štedrú večeru spríjemniť, čo pre nich pripravujete?
3: Naši zamestnanci sú pre nich 24 hodín k dispozícii. Pripravujeme pre nich rôzne aj kultúrne vystúpenia, programy. Prišli nám vystupovať deti zo základných škôl, robili sme rôzne zbierky. Naši klienti majú pripravené darčeky, ktoré ich čakajú pod našim vianočným stromčekom. A tí, ktorí teda naozaj nemôžu tráviť čas s blízkymi, majú slávnostnú večeru v našej jedálni. Niektorí aj príbuzní nás môžu navštíviť, ale tí ktorým sa to teda nedá, tak čas trávia s našimi zamestnancami. Je to večera prebieha tak, ako všade inde. Majú vianočné balíčky, v ktorých si nájdú med, oblátky, uvarí sa dobrý čajík, vianočná kapustnica, šalát, nechyba buď rezeň alebo vypražaná ryba, takže každému, čo mu chutí, snažíme sa im to takto spríjemniť.
0: Aký je potom samotný program Poštiedrej večeri? Pozeráte aj vy rozprávky, také tie nestarnúce klasiky, české, slovenské, alebo si možno aj zatancujete, zaspievate? Tie tance
3: a tie, ako keby taká tá zábava,
0: tá už na Vianoce už nie je.
3: Skôr toto sme sa snažili im pripraviť 23. decembra, kedy je tam aj samozrejme viacej zamestnancov a 24. december je u nás taký pokojný, tak tí, ktorí nemôžu tráviť čas, napríklad v spoločenských miestnostiach pri spoločných rozprávkach, tak tí napríklad počúvajú príjemné pesničky na svojich izbičkách, alebo sa prechádzajú tí zamestnanci, ktorí sú práve vtedy v tej svojej službe sa snažia prispôsobovať tomu, čo chcú tí klienti.
0: Na jednej strane sa rozprávame o tom, že vaši starčekovia sú vďaka vám nie sami na štedrý večer, ale na druhej strane sú to zamestnanci, ktorí sú od svojich rodín odlúčení. Ako toto riešite? Máte tam nejakú tú službu, ktorá je tam treba z do 6. večera potom ide ten zamestnanec za svojou rodinou a strieda ho ďalší, ktorý sa treba z na večeral skôr? Ako je toto poriešené?
3: A ja osobne prichádzam medzi klientov a v našej rodine to prispôsobujeme tak, že prídeme, celá rodina zavinšovať, alebo potom naozaj tá večera je posunutá, aby sme to teda všetko stihli, aby sme boli aj s klientami aj s vlastnými rodinami. Je to naša práca, poslanie s tým sme aj prišli pracovať do týchto zariadení sociálnych služieb, že teda nie vždy sa nám podarí byť len s našou rodinou ale naozaj tá naša práca je aj tiež vlastne ako keby taká malá rodina. Tí zamestnanci si tiež prispôsobujú ten svoj čas Niektorí teda majú skôr, by sa dalo povedať, slávnostný obed a niektorí zase tú slávnostnú večeru, tak tým vlastne normálne u nás funguje tá smenosť, čiže je tá ranná smena, povedná smena a do nočnej potom prichádzajú ďalší zamestnanci.
0: Zvykne sa robiť aj polnočná omša. Ako riešite ľudí, ktorí sú u vás a sú veriaci, majú možnosť, alebo prichádza možno kniaz Farára za nimi?
3: Pán farár prichádza priamo k nám, strávia teda pri slavnostnej omši a prichádzajú k nám aj dnes čakáme teda koledníkov, ktorí prídu zavinšovať, zaspievať koledy a potom o polnoci, ak sú teda klienti, ktorí vydržia ak to trávi čas, tak sa im pustí rádio a počúvajú teda slavnostnú omšu takto spoločne
0: o polnoci. Vy ste spomínali, čo si vaši starčekovia nájdú v balíčkoch. Čo ich vie tak najviac potešiť? Čo ich vie rozveseliť a možno spestriť im ten štedrý večer?
3: Čokoľvek. Sú ako iní seniori v ich veku, tak majú radi sladkosti, potešia sa kávičke a Niekedy im stačí len naozaj to láskavé slovo a úsmev dobrých ľudí.
0: Zdobenie stromčeka je veľmi príjemná aktivita, zapájajú sa do nej aj starčekovia u vás, máte viac stromčekov v zariadení alebo nejaký jeden centrálny trebar zviedalny? Tým, že naše zariadenie je takého pavilonového typu,
3: snažíme sa teda rozdeliť to tak komunitne, zhruba v každom pavilone sa nachádza 40 klientov, tak každé to svoje oddelenie má aj svoj vlastný vianočný stromček a potom máme taký ako keby centrálny, ktorý nám každoročne darujú štátne
0: lesy Slovenská republika. Toto nie je práca, ale poslanie, čo vy robíte. Tak vám prajem veľa energie, aby ste tú lásku rozdávali medzi starčekov. Pozdravujem všetkých vašich klientov z BBFM rádia a želám im pevné zdravie a to, aby dnešný deň prežili naplnený láskou, aj keď možno nie od tých svojich blízkych, ale aby ju cítili od vás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tiež všetkým poslucháčom vášho rádia. Želám krásne a požehnané Vianoce a vám, milí poslucháči, za celý kolektív BBFM Rádia Prime v zdraví, radosti a úprimnosti prežitý dnešný sviatočný deň. Dopočútia opäť v novom roku.
2: BBFM, naše bystrické rádio.